0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, liebe Ultras. Ich bin's, euer Max-Richard lesmann Gonzales, Und ihr hört es, ich bin sehr gut gelaunt. Das liegt daran, dass ich gerade ein sehr schönes, sehr offenes, ehrliches und interessantes Gespräch mit Jochen Schropp hatte über die letzten zwei Wochen. Promi-Brother, wie er das alles so wahrgenommen hat, wer vielleicht sein Favorit war, wen er nicht so gerne mochte. Und was so hinter den Kulissen passiert, was man gar nicht so richtig mitbekommt und merkt. Außerdem hat er noch eine, äh, vielleicht für den einen oder anderen, ähm, interessante Information ganz am Schluss der Unterhaltung äh, fallen lassen über einen der jüngsten, aber auch gefragtesten Prominenten in Deutschland. Ein kleiner Tipp, ihm geht's gut. Und äh, nun entlasse ich euch in das Gespräch. Wir haben uns nämlich entschieden, dieses Gespräch für alle zugänglich zu machen. Als kleines Dankeschön für die letzten zwei Wochen, für den wahnsinnigen Zuwachs innerhalb der Community, für das äh, viele Posten, für die lustigen Momente. Es ähm, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das hat uns, glaube ich, <lacht> ein großes Stück weiter zusammengebracht, diese, diese Erfahrung pro Brother. Und deswegen wollte ich das niemandem vorenthalten. Ähm, ihr könnt natürlich weiterhin gerne Patrone werden auf patreon.com. Klatsch und Tratsch Podcast. Da gibt es einige tolle Sachen zu entdecken, nämlich die ganzen Specials äh, mit tollen Gästen wie Jan Wehn, ähm, Dennis Meyer. Jetzt komme ich durcheinander, ich habe mir hier nichts aufgeschrieben. Dennis Meyer war dabei, dann waren Jasmin Klein und Lando aus der Community, Live Plath war dabei, Dominik Hames, Tim Hilscher und äh, bestimmt auch noch ein, zwei Leute, die ich jetzt. Sträflichst vergessen habt. Hört euch das mal an. Da gibt es tolle Sachen. Es wird ähm, demnächst auch wieder neue Specials geben zu Love Island. Dann wieder exklusiv auf Patreon. Das war alles, was ich sagen wollte. Vielen lieben Dank. Danke auch Jochen. Danke, liebe Ultras. Und jetzt hört euch mal dieses Gespräch an. Ich glaube, es wird euch gefallen. Bis dann. Macht's gut. ciao, 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 ciao. ciao. Elena Gruschka, Max-Richard Lessmann, Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche. Jetzt
0: live. Jetzt ist Schluss mit lustig, lutsch deinen chupa der Zucker gusspritzt aber bitte vergiss nicht, heute schluck ich's, mit meinen Lippen habe ich bei Männern ein leichtes Spiel... Oh Gott, das ist ja eigentlich ein bisschen paradox, wenn ich das jetzt gerade singe. Ich muss, ich muss aufhören. Hallo Max. Hallo Jochen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schäme ich mich ein bisschen. Schade, dass wir es nicht zum Refrain geschafft haben. Ja, siehst du, wie mir die Schamesröde im Gesicht ja. ist? Ich meine, es ist sehr warm in Berlin, aber mir ist gerade extrem warm. Ja, es ist wirklich aber auch... Aber ey, man muss es auch einfach mal sagen, mit meinen Lippen kriege ich natürlich jeden Typen um in Berlin. Muss man einfach mal sagen. Das ist natürlich auch. <lacht> obwohl, obwohl du ja so mit Catherine geflirtet hast. Na, obwohl ich eigentlich mit Catherine zusammen bin. Ich wäre mit Catherine, dass ich sie überhaupt Catherine jetzt nenne, das ist die Catherine. Ich wäre mit Catherine zusammen, wenn die ja nicht wirklich wahrscheinlich eh was mit Daniel Fölz hätte, wie wir heute aus Katja Krasawitzes ja. Story ja. Ja. erfahren aber für haben. dich war das auch was Neues. Du hast da nicht... Äh, ich hatte keine Aktien im Spiel, ich wusste von nichts. Okay. Ich glaube, das war tatsächlich von ihr vielleicht auch eine Theorie, dass wir gar nicht drauf kommen, dass sie was mit Daniel hat. Dass sie immer wieder mit mir was anfangen wollte. Einen schwulen Bekehren. Ja, ja also äh, wir haben heute, ähm, um das nochmal kurz für die Leute, die das nicht mitbekommen äh, haben, das zu sagen, wir haben heute festgestellt, Katja will nichts mit Catherine zu tun haben. Sie hat in ihrer Story gesagt... Äh, das wäre alles ein abgekartetes Spiel gewesen mit Daniel und die hätten sich vorher schon gekannt. Und Sie hat WhatsApp-Verläufe gesehen, genau. die es offensichtlich immer noch gibt. Da frage ich mich auch, warum haben die die nicht einfach gelöscht? Das kleine Boulevard einmal eins. <lacht> wenn du wegen irgendwas verurteilt bist, vernichte alle Spuren. Aber es ist nicht so, dass man äh, als Täter auch immer wieder äh, zum Ort des Geschehens zurückkehrt und zum Tatort und so. Vielleicht hängen die auch so ein bisschen dran. Vielleicht wollen die, ähm, ja. also ich werde nicht an... An den Ort des, der Tat zurückkehren, an
1: Catherine's <lacht> Hose.
0: Also was ja auch äh, schon äh, bei Instagram vermutet worden ist und wo so ein bisschen drüber spekuliert worden ist. Es gab ja äh, am Tag danach mhm. diese Story von Catherine, wo sie am Flughafen war und gesagt hat, oh, mein Flug äh, ist irgendwie weg und jetzt weiß ich nicht, wie ich nach Berlin kommen soll. Äh, kann mich einer von euch mitnehmen und so. Und dann wiederum gab es, äh, in der nächsten Story saß sie dann bei Daniel hinten auf dem, Rücksitz und Daniel hat eine Story gepostet, wie er bei McDonalds auf der Autobahn sagt, guck mal, wen ich hier gerade getroffen habe und dann mit ihr zusammen äh, nach Berlin gefahren ist. Ach Gott, ist das alles dumm, oder? <lacht> also vor allem haben die zu viel Zeit, das wäre mir alles viel zu anstrengend. Ich bin mit Karl zu Burger King, hab mir einen Burger <lacht> geholt, bin in die Maschine gestiegen und dann war ich auch wieder hier. So einfach. Geht ja, aber das. wie ging es wie dir sowieso nach diesen zwei Wochen? Also für mich, ich war ja äh, quasi äh, Außenstehender, oh. aber habe das ja auch sehr äh, intensiv verfolgt. Für dich muss es ja aber noch krasser gewesen sein, zwei Wochen in dieser krassen Blase zu sein. Ja, ja, man ist in dieser Blase, aber es ist auch geil. In dieser Blase wie viel Mal sein? war das denn jetzt? Das ist eigentlich? Mein fünftes Mal. Ach, krass. Aber es war. Also was in das jeder *Brother* Staffel? Nee, in der ersten nicht. Die erste hat äh, Olli Pocher gemacht mit Cindy aus oh. Manzan. und dann in der zweiten habe ich dann moderiert und Cindy war nur noch so ein Sidekick. Also die durfte dann äh, zweimal pro Sendung dann so Cindy-mäßig über die Promis lästern, ja. wobei sie da natürlich auch immer wieder ein bisschen eingeschränkt wurde, weil ähm, ich habe teilweise in der Probe so hart gelacht, aber die Sprüche waren einfach zu krass. Cindy <lacht> ist einfach die krasseste, ich liebe sie. Ja, die hat übrigens auch jede Folge geguckt und hat mir mehrmals geschrieben und äh, das finde ich total süß. Finde ich auch sehr ja. kollegial und toll, aber, aber sie hat sie das sehr geliebt. Aber sie als Cindy nicht mehr. Elka ne? naja, also hat, hat mir geschrieben. Ich, ja, ja. ich meine, die Figur hat sie nee. ja abgelegt, ne? deswegen ja. kam das ja auch nicht mehr... Äh in Frage, dass sie da mit dir. Ja, ach, ich glaube, das war dann auch, sie hatte. Dann haben Sie. Sie hätte das vielleicht schon weitergemacht, aber ich glaube, sie hat sich da auch als Künstlerin vielleicht nicht so äh, aufgehoben gefühlt. Sie hätte da, glaube ja. ich, einfach mehr Gas gegeben. Dann war es ja äh, Desiree Nick eine Staffel und letztes Jahr dann Jochen Bendel und jetzt Marlene Lufen und Marlene war es ja wunderbar Also ich glaube, wir sind auch sehr gut angekommen und die Leute ja. mochten uns. Und das ist dann auch, auf ich muss echt sagen, also nachdem dem Promi Big Brother in den letzten Jahren, ich fand es ja schon immer geil, aber es lief ja so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Du hast ja selber auch gesagt, du hattest das ja. gar nicht auf dem ja. Schirm. Obwohl da ja Format. schon tolle Leute auch drin waren, aber irgendwie bin ich immer nicht so ganz dran geblieben. Ich weiß gar nicht, woran das so lag. ja Und jetzt habe ich das Gefühl, und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl für uns, dass wir es geschafft haben, das Format wieder relevant zu machen. Ja. Ja? Also jeder hat drüber gesprochen, jeder hat drüber, also weiß Gott, wahrscheinlich nicht jeder, aber so die breite Masse in Deutschland. Wir hatten super Quoten ähm, und das macht dann auch einfach nochmal Spaß, so ein Format zu machen, wenn du merkst, da ist Wumms drin. Ja, wenn man sich den Cosmos Promi Big Brother so anguckt du kannst dich ja 24 Stunden damit beschäftigen. Also ich ja, meine, boah. du kannst ja ständig ich irgendwo weiß. irgendwas lesen, ob auf Bild, ob auf Promi-Flash, ähm, Bonusclips angucken, ja. dann gibt es die Late-Night-Show, dann gibt es das Facebook-Ding mit und Troschke davor. Also es gab ja irgendwie, das finde ich, machen wir auch besser als der Dschungel. Also da passiert mehr und ich finde tatsächlich, ja. dass es auch natürlich durch diese ganzen Konstellationsänderungen und so weiter, dass bei uns da auch meistens mehr passiert als im Dschungel der letzten Jahre. Wenn das wir natürlich auch. an die Quoten lange ja. nicht rankommen. Ja. Ja. ja, Aber äh, was glaubst du denn, woran das dieses Jahr außer diesen äh, äußeren Faktoren lag? Weil, wenn man es nur auf dem Papier betrachtet, würde mhm. man ja sagen, dass der Cast vielleicht sogar in den letzten Jahren eigentlich stärker war, was Prominenz betrifft. Und mhm. Dieses ja doch viele, wie Elena Gruschka sagen würde, Kandidaten <lacht> eher da waren als ja. äh, echte Prominente. Ja, ich habe auch in einer Moderation, habe ich äh, doch zu. War das als Unmut dann eingezogen ist, das war ja relativ am Anfang, ja. der hat ja dann auch so seine Sprüche abgelassen. Ja, ja ich bin hier, um Erfahrungen zu machen. Um um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Genau, und da habe ich auch gesagt, mein Gott, warst du auf der Kandidatenakademie? Ja, ja. Und da habe ich natürlich an Elena ja, gedacht, ja. während dann irgendjemand, das, es gibt wohl eine Frau, die, auf, die für den Spiegel oder für den Stern das immer wieder schreibt. Okay. Und die hatte das wohl auch schon mal oh, okay. in den Mund genommen. Also offensichtlich, die Kandidatenakademie steht kurz vor der Eröffnung. Ja. Wenn, wenn sie wenn es noch nicht gibt. Ähm, dann möchte ich da auch mit dir zusammen Vorlesungen halten mit Elena. Gruff auf jeden Fall. Fall. Wir <lacht> gründen diese. Die <lacht> Was sitzen wir denn hier noch? Lass, lass uns skizzieren, wo wir die machen. Irgendeine Schule in Neukölln wird doch freistehen, oder? ich eine gute Idee. Auf ja. jeden Fall. Dann müssen wir das machen. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Ach so. Warum ist dann so relevant? Genau. Du. Ich bin ja eh der Meinung, und ich glaube, du bist derjenige, der das am meisten mit mir teilt, dass es keinen großen, großen, großen Namen braucht, um Geschichten zu ja. machen. Weil die Leute, wie eben ein Daniel Völz oder eine Kessrin oder äh, Johannes Haller, die so Reality-Format erprobt sind, die liefern einfach ab. Beziehungsweise ja. eine <lacht> Sylvia Wollny, die noch nie, die war ja noch mit die berühmteste, aber Sylvia hatte ja noch nie Promi Big Brother gesehen. Und deswegen ja. war die ja am Anfang auch so mega angeschissen, weil ja. die gedacht hat, wie die halten uns hier wie Vieh. <lacht> Ja, man wundert sich aber auch doch immer wieder darüber, das, das klingt doch auch wie ein Quatschsatz, oder? Also so blauäugig ist doch eigentlich niemand. Die haben doch Managements und so weiter und so fort, die einem sagen, das ist jetzt das, da machst du jetzt mit... Und so und so sieht diese Sendung aus. Darauf musst du dich einlassen. Oder meinst du dann, dass die Managements da äh, gewisse Sachen auch einfach verschweigen aus Angst, dass sie dann ich weiß gar nicht, ob die wollen, diesen Management haben. Ja. Stimmt, oder? Meinst du nicht? Du da, mit sowas beschäftige ich mich. Nee, also die wäre ja die Frage, wenn die seit zehn Jahren im Fernsehen sind, das haben die doch ein Management, oder? Also was ich nach und nach natürlich dann mitbekommen habe und was ich natürlich auch krass fand: äh, Silvia Wollny lag ja auch schon beim Mang äh, auf dem Tisch und hat sich irgendwie die Arme Schmaler machen lassen, da Fett okay. absaugen lassen und dies und das jenes. Ich auch nicht. Ja, Bildzeitung hat natürlich früher, früher und heute, so sahen die Promi Big Brother Stars früher oh, okay. aus. Und dann ja, gibt es natürlich große Veränderungen wie bei Katja ja. und kleine Veränderungen wie bei Silvia. Es war alles derselbe Art oder? Nee, immer nur die <lacht> schlechten Sachen, weil wir haben ja zum Schluss dann auch ein Pflaster gesehen bei Alfonso, ja. der hatte sich ja hinten diese Knoten äh, wegmachen ja. lassen, auch von Dr. Mang, und dann ist es wieder aufgeplatzt und hat Silvia gesagt, der kann doch gar nichts, äh, <lacht> bei mir ist der halbe Arm aufgeplatzt, <lacht> weil er dann auf dem Oktoberfest, auf, aufs Oktoberfest musste oder sowas. Ja, die hat den nicht ernst genommen, die hat gesagt, der ist eigentlich, was hat sie gesagt, weiß ich gar nicht, Kinderarzt oder so. Aber sowieso Silvia, ähm, war mir vom ersten Moment an äh, eigentlich klar, dann zwischendurch gab es ja so ein bisschen diese Probleme mit äh, Sophia, aber eigentlich dachte ich von Anfang an, ähm, ich kann ja noch, gleich nochmal sagen, was ich dachte, wer zu, zwischendurch dachte, wer gewinnt, was die auch geschrieben habe, wo, ja. äh, wo wir glaube ich äh, also unsere Meinung nicht weiter auseinander sein könnten, aber ähm, als sie eingezogen ist und dann da so saß und so gelangweilt war und man so und jetzt und so, da dachte ich nach den ersten paar Sprüchen schon, dass sie gewinnen wird, weil das irgendwie das ist, was man auch sehen will, weil das in, auch in, in dieser Art von Format immer das ist, was gezogen hat. Die Leute, die irgendwie so ein bisschen erdig sind, auf eine gewisse Art und Weise mm. und äh, so markige Sprüche äh, abfeuern, das ist halt das eine und dann das andere sind dann Leute, die, die viel weinen und so. Die gewinnen die gewinnen dann auch. Aber bei Silvia war ich mir ziemlich sicher von Anfang an. Ja, hier. wobei auch in der Vergangenheit bei Promi Big Brother viele Leute gewonnen haben, die so ein bisschen durchgeschwommen sind. Also Aaron Troschke zum Beispiel, das ja. war ein Mann aus dem Volk, ja. den mochte man, der hat seine Sprüche gebracht. Ja. Der ist ja eher so wollnimmäßig da. dann. Also, ja, also aber, der, ist, na, aber meine, der hat nie so also wirklich ich... Stellung bezogen. Also weißt du, Silvia hat sich mit Sophia sofort angelegt. Das, stimmt, Und das ja. war schon mal natürlich sehr polarisierend. Findet man das gut, wie sie das gemacht hat? Weil ja. sie hätte die ja wirklich zur Seite nehmen können, aber sie blökt die da an. Und natürlich auch richtig krass. <lacht> dann hat ja Sylvia auch immer gegen die Mädels äh, gewettert ne? und hat gesagt, die mit ihrer vulgären Sprache erzählt aber dann, dass er endlich mal wieder einen abseilen muss. Und wenn der Aufzug nicht rechtzeitig kommt, dann knallt sie die Kloschüssel weg und so oft da gibt es eine extra Kloschüssel und sie muss einfach mal kacken. Da denkst du auch, naja gut. Also, und Dampfstrahlung hat sie ja, oft gesagt. Sie hat viele Sachen gesagt, die auch vulgär waren, die ja. vielleicht nicht in die sexuelle Richtung gehen, aber dafür dann eben in die... Ähm, ja, das stimmt. Du meinst, sie hat eigentlich viele Sachen gesagt, die sie auch äh, in. Die sie sehr unsympathisch ja. gemacht haben. Ähm Und trotzdem, glaube ich aber, hatte sie natürlich Werte, mit denen sich die Zuschauer auch nicht Zuschauer wie wir, aber der der Gemeinde Sat eins Zuschauer der findet das schon gut, dass sie die Schnittchen abdeckt, damit nichts schlecht wird. Das fand ich aber auch irgendwie gut. Das war weit, das war auch lustig und ich ich meine Max hat auch gerade keine Schuhe an, ja, weil bei mir werden die Schuhe ausgezogen, also ja. wird im Promi Big Brother Haus auch ja, auch das nicht wahr, äh, das wird gemacht. Gut, ja. und das das hat sie das hat sie toll gemacht und das hat ihr Sympathiepunkte eingebracht und sie war einfach wahnsinnig witzig. Das muss man sagen. Aber wenn man jetzt darauf guckt, was sie geleistet hat abseits des Putzens. Sie hat ja kaum eine Challenge gemacht. Es gab einmal die Challenge ja. im, im Hühnerkostüm. Da habe ja. ich ja dann noch, die hat ja Marlene moderiert, da habe ich von oben noch, konnte man auch hören, reingeschrieben, jetzt mach doch mal hin. Ich konnte das nicht sehen, dieses Altersheim, da links und rechts. Klar wollte ich auch nicht, dass sich irgendjemand was tut, aber mein Gott. Also gib doch mal ein bisschen Pfeffer. Ja. Ja. Ja, das stimmt schon. Sylvia war viel unauffällig. Es gab ja dann sogar diesen Moment, wo alle froh waren, dass sie weg war, weil die irgendwie so schlechte Stimmung verbreitet hat und so. Und dann kam sie aber wieder und war ja, irgendwie war auch war so ein bisschen... Anders. Sie hat das so ein bisschen gecheckt, wie man sich zu verhalten hat. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht äh, insgesamt gar nicht so schlecht, mal kurz in die Isolationshaft zu gehen für den einen oder anderen, weil das war ja so, Ne, sie ist dann ja irgendwie ins Hotel gekommen, in Quarantäne oder... Ne? Quarantäne hat es Marlene weißt? genannt, genau. Ja. Du weißt es vielleicht besser, aber das war dann so... Äh, da hat man natürlich noch mal Zeit, über alles nachzudenken. Und ich hatte das Gefühl, dass es beiden, sowohl Sophia als auch ihr, irgendwie gut getan hat. Ich glaube, die hätten diesen Konflikt vielleicht nicht gelöst, wenn sie da die ganze Zeit aufeinander gesessen hätten. Oder es hätte noch mal richtig doll knallen müssen oder was auch immer. Wobei sie beim Finale ähm, jetzt nicht so tight aussahen. Also als Silvia ja, gewonnen hat... Ja. Ich glaube, ich saß nicht, was heißt da nicht am Anfang, Katja. Und also da dachte ich noch, jetzt steht doch mal auf und gratuliert mal oder so. Das fand ich so ein bisschen... Man weiß, was da schon wieder alles passiert ist. Ne? Ja, aber klar. zwischenzeitlich haben sie sich auf jeden Fall ausgesprochen. Und es ist jetzt nach außen hin jetzt nicht so, dass sie sich angefeindet haben. Ja. So, Aber die andere Frage wäre natürlich auch gewesen, wem gönnt man's? es? Ja. Darfst so. du darüber überhaupt irgendwas sagen? Kannst du dazu was sagen, wem, wem, wem es gönnt? Wem ich es gegönnt hätte? Naja, ich hatte... Also ich muss sagen... Bei, ich, ich finde das bei Silvia, finde ich das schon. Die hat das verdient, die hat elf Kinder. Ähm, keine Ahnung, wie RTL 2 bezahlt, aber offensichtlich musste sie ja noch zur Tafel gehen und ja. für Essen anstehen nach der Trennung von Dieter. Ja. Und ich glaube schon, dass die ziemlich schwere Zeiten gemacht, äh, durchgemacht hat. Wie viel Wahrheit darin steckt, dass sie das. Ich da glaube, da dass das am Ende auch gezogen hat bei den Zuschauern teilweise, dass sie dachten, ähm, die armen Menschen, die haben irgendwie am meisten das Geld verdient, wenn sie da so. Äh, in Armut. Wenn sie sich jetzt richtig blöd verhalten hätte, wäre das, glaube ich, auch egal gewesen. Aber ja. Kessrin war ja zwischendrin dann schon so ein bisschen meine Favoritin. Also, ich habe das. hätte ich nie. Also, ganz dass ernst, sie meine Favoritin ist? Nee. Erstmal hätte ich das nicht gedacht <lacht> und dann wiederum äh, habe ich sie nie für eine Favoritin gehalten. Ich weil auch sie für nicht. mich eine klassische, also auch bis zum Schluss nicht, weil sie für mich eine klassische äh, Kandidatin ist, die aus Häme durchgeschleppt wird, weil die Leute wissen, dass die irgendwie Stress macht, stumpf macht, dafür sorgt, dass da das irgendwie fand Energie ich nicht. ist. Die war für mich so eine Helena Fürst-Kandidatin, die, halt die halt klar ins Finale kommt, weil alle die sehen mhm. wollen bis zum Schluss, aber dann auf gar keinen Fall gewinnt. Na, so habe ich sie eingeschätzt. Weil, also, aber es ist auch interessant, dass du es ganz anders hast. Also meine Freundin Catherine mit der Fürstin <lacht> zu vergleichen. Kleine Frechheit. Der, der ja? Fürstin, der Finsternis. Ja. Naja, aber Catherine war für mich irgendwie auch eine zerrissene Gestalt. Also die ist, ähm, Deswegen fand ich sie auch sehr interessant und ähm, äh, fand es auch gut, dass sie so lange drin war, weil die, glaube ich, noch nicht so richtig ganz genau weiß, wer sie überhaupt ist und was sie überhaupt sein will. Um und es mit so Williams Worten zu sagen. Du bist eine Fahne im Wind. <lacht> eine Wind. Flamme im Wind da glaube ich. Eine <lacht> Flamme. Nein, bin ich <lacht> nicht. Doch, das bist du. Müssen wir auch gleich noch drüber <lacht> sprechen. <lacht> ähm, also, ich glaube, Kessrin hat wirklich... Naja, jetzt müssen wir uns ja das nochmal überlegen. Wenn die jetzt wirklich was mit Daniel Völz hatte. Ja. Und... Wie hieß die jetzt? Katharina, seine Ex-Freundin? Oder hieß die auch Katja? Ähm, äh Na gut, die jetzt neue Zähne hat, um es mal... Nee, Nadine ist die neue Bachelorette, wie hieß sie denn noch? Die mit den abgewetzten Dingern. <lacht> Wir zitieren nur, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist eine wunderschöne Frau aus Russland. Christina hieß sie. Christina! Ja, wobei das war jetzt fast italienisch. Ähm, egal, wenn das natürlich wirklich stimmt, ja... Dann ist natürlich auch diese Hetzjagd, die ja dann äh, Catherine äh, da angefangen hat, äh, Christina gegenüber, also das, das fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen, ja. diesen Clip, wo sie da wirklich sagt, äh, die mit dem flachen Arsch und da müssen ja wohl noch schlimmere Worte gefallen sein. Also hatte ich dann, glaube ich, bei der Promited Brother Late Night gesehen, genau da. dass sie wohl auch Sau gesagt haben muss und ja, sie hat gesagt, die heilige weinende Nutte, hat sie ja gesagt. Das hat sie ihm on gesagt? das hat sie ihm on gesagt. Also das wurde gezeigt. Das wurde gezeigt. Krass. Und dann wurde trotzdem in der Late Night gesagt, dass Christina zwei Sachen noch hat wegschneiden lassen. Und ich weiß gar nicht, was dann noch... Was Christina hat es wegschneiden lassen? Nein. Ja, also äh, in der Late Night äh, ja. haben sie gesagt, hier, du das warst ja halt da weg... beim Schnitt. Ach so, Du wirklich? warst beim Schnitt da und hast gesagt, das möchtest du nicht. Und das äh, wurde dann weggenommen. Also irgendwie so kam es zumindest darüber. Ich hat mich das, auch also das wage ich zu bezweifeln. Das hat mich aber. Auch aber, ja gut, das weiß ich nicht, ehrlich ja. gesagt, weiß ich das ja. nicht. Also ich wurde tatsächlich auch gefragt, als Kessrin äh, da über mich gesprochen hatte, das eine war ja in der Live-Show, aber es gab ja davor auch schon was, äh, da wurde ich tatsächlich auch gefragt, ob das okay ist, wenn über meine Sexualität gesprochen wird. Ja. Dann habe ich gesagt, ich habe mich doch nicht umsonst geoutet. <lacht> auch Sendezeit. <lacht> also der fand ich natürlich total süß, aber ja, also um nochmal auf Kessrin zu kommen, ich finde, sie hat halt viele Sachen gesagt, wo man einfach gemerkt hat, das Mädchen hat noch nie wirklich gelitten. Also die mag gemobbt worden sein mhm. und so, ja, die mag mit, Aber ich glaube, so einen richtigen Schicksalsschlag, auch wenn sie gesagt hat, ihre Mutter ist damals, ich meine, die ist ja nicht, sie ist ja nicht als Kind von ihrer Mutter verlassen worden, ne, sondern die war ja da, die muss ja da schon weiß ich gar um nicht mehr die genau, 20 oder so gewesen Echt? sein. Na, sie hat gesagt, sie war bei ihrer Freundin in Aachen oder so. Okay. oder so. Und da hat der, okay. die Mutter dann gesagt, du, ich bin, bin gegangen. Oder der Vater hat sie ihr gesagt oder wie auch immer. Gut, wir wissen es alles nicht. Fakt ist, sie hat ein paar Sachen rausgehauen, die sich einfach nicht gehören. Ja. so. Und ich glaube, wenn sie da so ein bisschen... Und auch dann mit Daniel da zum Schluss, als sie im Bett lagen, Ich musste, ehrlich gesagt, ich habe mir das in, in, in meiner Garderobe angeguckt. Ich gucke mir ja immer dann die Filme vorher an, damit ich auch weiß, worüber ich spreche. Und ja. ich schreibe ja auch dann teilweise die Texte äh, mit oder um. Und ähm, da, ich konnte mir das nicht angucken. Das war so Fremdschampur, wie die da an seinem Mund ja. rumfummelt und... Äh, das fand ich ganz unangenehm und ich glaube, damit hat sie sich dann im Endeffekt wahrscheinlich noch ein paar Sympathien verspielt, aber ich fand nicht, dass das so eine wie die Fürst war, die die ganze Zeit nur für Trouble gesorgt hat. Ich finde, die ist auch ganz schön oft in die Ecke getrieben worden von den Jungs und, und Wusste halt nicht, wie sie sich helfen soll. Wenn du ständig gesagt bekommst, du bist jung, du hast keine Ahnung, du bist ein Fähnchen im Wind, du bist eine Schlampe, du bist ein Luder. Ja, klar. Ja, und Sprengen, sie hatte ja. nicht die Kraft zu sagen, so redet ihr nicht mit mir. Ja. Sondern sie ist dann halt in so eine motzige Kindhaltung gegangen. Ja, macht doch, was ihr wollt, ist mir doch egal. Ja weiß ja. ich nicht, Na, stimmt. Aber, du, du nicht also, naja, aber du hast du nicht unrecht, aber es ist doch, ich finde es mega interessant, wenn man wenn man natürlich sich die sozialen äh, Netzwerke durchliest oder, oder halt auch mit Leuten redet. Jeder hat natürlich in seinem Leben andere Erfahrungen gemacht und empfindet das ja. anders. Na klar. Zum Beispiel empfand ich als ich empfand Alfonso sehr übergriffig mhm. in vielen Situationen. Ich habe da mit seiner Familie bei der Aftershow-Party, als ich noch sprechen konnte, habe ich mit <lacht> ihm darüber gesprochen. Und, ähm, weil ich jetzt, ich wollte, er, also sein Sohn hat mit mir halt länger gesprochen und er hat gesagt, das ist wohl ziemlich krass, was da jetzt gerade so auf dem Dorf passiert. Die kommen ja aus einem kleinen Dorf. Die ja. Tochter wurde irgendwie so krass gemobbt, also die Schwester von ihm, dass äh, sie sich eingeschlossen hat auf dem Klo. Während der Sendung? Äh, während ja, der, als, das dann, als okay. das dann so ein bisschen gegen Alfonso halt dann ja. ging. Ja, als er sich halt so ein bisschen daneben benommen hat. Und ähm, die Mutter ist verbal angegriffen worden im Supermarkt. Und äh, krass, kann dir nicht mehr sagen, ob da sogar irgendwie mit vor die Füße gespuckt und so. Also ziemlich ziemlich krass. Aber so extrem äh, negativ ist er doch gar nicht rübergekommen. Also dass man irgendwie denkt, also das, das wäre jetzt zum Beispiel, wo wir bei dem Beispiel gerade schon waren, etwas, was man irgendwie bei der Familie von Helena Fürst irgendwie eher verstehen könnte, als bei ihm. Obwohl du meintest ja, du... du äh, also ich, mir wurde nicht gesagt, dass ich nicht darüber sprechen darf, deshalb sage ich es, er hatte wohl auch ein, zwei, vielleicht waren es auch mehr Jobangebote, äh, die kurz vor der Unterzeichnung waren, die dann zurückgezogen wurden, also es war okay. so, dass es ihm wohl wirklich richtig, dass, 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 dass das schlecht war okay. für mich, also Leute ja. haben das äh, negativ wahrgenommen und ich habe halt einfach nur gesagt, so, naja, äh, wisst ihr Alfonso, ist so der große moralische Kompass und sagt, man muss ein Teamplayer sein, man ja. muss sich irgendwie gut miteinander ähm, verhalten und dann sucht er sich aber auch so junge Mädchen raus, die ja so ein bisschen Opfer sind und ja. Katja hat sich das angehört und hat das ja auch so ein bisschen belächelt und hat gesagt, du nee, ich habe keinen Plan B, ja, ja. ich nehme immer alles so hin und ja. hat er gesagt, ja, aber du musst ein bisschen, und dann hat sie gesagt, okay, mache ich. Und dann hat sich umgedreht, hat sich die Penisohren aufgesetzt und hat sich den Duschkopf äh, <lacht> eingeschoben und eine Catherine hat halt gesagt, nee, ehrlich gesagt sehe ich das nicht so. Ja. Ich bin keine Fahne im Wind, keine Flamme im Wind und ich bin auch keine Schlampe. Ja. Nur weil ich hier ein bisschen mit Champagner durch die Gegend spritze. Und äh, ehrlich gesagt, so eine Party habe ich noch nie gesehen. Feiert ihr Heteros? Also, <lacht> also es ist ja Spring Break. Ich hatte, aber auch ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass wenn die Kameras nicht angewiesen wären, dass es dann einfach eine Orgie gegeben hätte. Glaube ich. Ja, vielleicht. Oder oh, das war alles wirklich nur gespielt. Also das wäre das die andere These, außer in der Hose von Pascal. Da war, glaube ich, äh, da war was Real. <lacht> in dem, in dem Moment. war ich immer sehr froh, dass er sich mit seiner, mit seiner Freundin wieder ähm, gut verstanden hat. Ja. Weil ich, weil, hast du den Tag danach mit Pascal Bärenbruch gesehen? Nee, leider nicht, leider nicht. Ich habe ja bei den Ultras auch hart genau, äh, diskutiert. Und er ruft sie halt dann nachts an und sie hat aber wohl auch schon geschlafen und sie ist dann nur so, hallo. <lacht> ja, und dann sagt er so, ja, finde ich jetzt irgendwie schon krass, aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich da jetzt rausgeflogen bin, nur weil ich da jetzt so ein bisschen Spaß ja. mit dem Mails gemacht habe. Naja, weiß ich nicht. So, also es war schon, ich meine, der war ja schon auch lange im Haus. Ne? Also ja. der ist ja auch mittwochs eingezogen. Wann ist er dann rausgewählt worden? Freitags, also anderthalb Wochen war der ja. äh, dort. Und wenn du dann deinen Partner oder deine Partnerin anrufst und die sind dann irgendwie so, naja, hast du jetzt nicht so geil gemacht, das ist schon hart. Ja, aber gut. Das fand ich aber auch wiederum bei... Aber was sollte er denn machen? Irgendwie Johannes ist ja gar nicht angefummelt worden. Ja. Johannes war irgendwie Persona non Grata. Ja. Aber was sollst du denn machen, wenn da auf der Couch schlägst? lag vielleicht auch daran, dass äh, Catherine und er ja schon eine Vorgeschichte hatten. Das war quasi äh, irgendwie abgegolten. Stimmt. Schon. Die Schuld war schon, da war schon... Stimmt. Alles. Das wurde aber auch mir jetzt ein bisschen zu wenig thematisiert eigentlich. Dass, dass es da irgendwie eine Vorgeschichte gab innerhalb des Hauses. Das, ähm, das haben die einfach so, so totgeschwiegen und... Ähm, dementsprechend kann man natürlich auch irgendwie sich überlegen, ob es auch ab, einfach Absprachen gewisse gab zwischen denen. Mhm. Ne, weil also er ja nur einmal ganz kurz darüber gesprochen hat, aber sonst auch... Also weil sie haben es auf jeden Fall, Fall nicht gut hat. gemacht. Ja. Das fand ich, also das, als sie da das erste Mal sich schon gesehen haben, dachte ich schon so, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das glaube. Ich, ich bin dann wie ein Zuschauer und denke mir dann einfach, nö, ich glaube das jetzt, weil ganz ehrlich, was bringt es mir, wenn die offizielle Geschichte ist, die nicht ich erfunden habe und die ja, nicht Tommy Big Brother erfunden habe, aber wenn ihre offizielle Geschichte ist, die haben, sich, ähm, die, die haben sich vorher noch nie gesehen oder nur mal kurz im Sportstudio von weitem oder so und dann, ja, was bringt mir das? Ich will auch eigentlich immer so wenig wie möglich wissen und ich ja, fand klar. es zum Beispiel super, muss ich echt sagen und das ist ein großes, also finde ich toll von der Produktion, dass wir mit der Geschichte zum Beispiel mit, äh, mit Silvia und der Gürtelrose und ähm, dass es dann eben eine Schuppenflechte war, dass wir da ehrlich und offen mit umgegangen sind, weil der Zuschauer merkt das. Ich finde, der Zuschauer merkt das immer, wenn da irgendwie so ein Gemauschel ja, ist. Auf jeden Fall, ja. So, ja. Und der erste Arzt hat sie halt mit Verdacht auf Gürtelrose nach Hause geschickt. Das ist eben auch schwanger äh, für Schwangere eben sehr gefährlich. Das war ein Fehler von dem Arzt oder von uns, dass wir dann gesagt haben, okay, dann äh, Lassen wir dich jetzt erstmal raus, sondern wir hätten wahrscheinlich erst nochmal direkt überprüfen müssen, aber aus Sicherheitsgründen haben wir sie halt rausgenommen, dann ja, wurde sie eben nochmal untersucht. Ja, man und dann will ja auch nicht ja klar, dafür
1: verantwortlich sein, dass da irgendwas passiert. Das ist ja, Nein, du willst ist nicht dafür
0: verantwortlich sein, aber du bist natürlich auch, eine Silvia Wollny sagt natürlich auch, ihr bringt mich hier nicht um die 100.000 Euro. Ja klar. Ne? Also ja. das ist ja auch klar, dass sie sagt, bevor ich nicht eine zweite Arztmeinung habe oder vielleicht ja. noch eine dritte. Ähm, schmeiße ich nicht hier einfach das ja, Handbuch. Klar. Und deswegen, ja. das ging alles mit rechten Dingen zu. Ähm, und äh, das fand ich super, dass wir das so offen gespielt haben. Ja, fand ich auch. Glaubst du denn, dass Silvia Wollny... Äh Wenn es auch sehr schwer für mich war, sie dann in den äh, Beiträgen zu sehen und sie sich immer im Kopf gekratzt hat und ich dachte... Oh. <lacht> Gib mir nicht die Hand. Glaubst du denn, dass Silvia wirklich große Pläne hat mit diesem Geld? Oder dass es auch so ein bisschen wie bei dem, was... Äh, jetzt habe ich schon... Den Namen gar nicht mehr richtig raus. Catherine, Catherine, Catherine wer auch immer. Äh, die hat ja quasi ihre, ihre Antrittsrede zur Gewinnerin, also als sie, als sie. Also wie nennt man das? Hat sie aber ihre, sogar auch ihre Wahlkampfrede. Genau, ihre also, Wahlkampfrede. Hat sie ja, finde ich, super gemacht. Findest du? Ich fand es halt mega unangenehm. Ich einfach Brainwash, seit ich mit dir zusammen bin. Das kann sein. Also ich. Ich. <lacht> sie hat dich umgedreht. Was hat sie noch alles mit dir gemacht? <lacht> also ich fand es halt so, so total unangenehm äh, und das hat auch irgendjemand in der Gruppe geschrieben, so Beauty-Pageant-mäßig, so äh, Miss äh, das Holstein. Und ich werde außerdem, wenn, wenn ich... Absolut. <lacht> absolut. Und dann ist sie noch nicht mal so gut gecoacht worden von ihrem Beauty-Coach, der gesagt hat, füll die ganzen 60 Sekunden aus. Ähm, nee, da hast du absolut recht. Das habe ich natürlich zwischendurch auch gedacht. Ich spend, aber sie hat gesagt, ich spende 20.000 Euro an die Deutsche Brustkrebshilfe, während sich Silvia natürlich sehr... Vage. Vage gehalten, hat. <lacht> sie hat gesagt, sie will Kindern helfen, damit die nicht so leben müssen wie wir, wo ich dachte so, ey, also bitte, das ist eine Fernsehshow, ihr kriegt ja. Geld, dass ihr hier mitmacht. Ja. Ähm, Vielleicht meinte sie auch ihre Kinder. <lacht> ja, das könnte natürlich sein. Wage genug, sie will Kindern helfen und ja. sie hat ja genug davon. Ja. Das äh, werden wir jetzt sehen. Also ich wollte noch mal ganz kurz was sagen über Catherine, was mir ja. äh, irgendwie so negativ aufgefallen ist und äh, was mich an der, glaube ich, so langfristig gestört hat, obwohl ich auch eigentlich immer ein sehr offener Typ bin und auch immer die Schwächeren in diesen Shows immer gerne in Schutz nehme. Bei ihr fand ich das so unangenehm, ähm, dass sie ganz oft darüber geredet hat über dieses Flirten. Das ist ja bei dir dann auch so rausgekommen, mhm. dass, dass sie da anscheinend echt eine Macke mit hat, dass sie mhm. immer alle Leute irgendwie so anflirtet, aber dass sie irgendwie nicht, also dass sie sich dann darüber Bestätigung holt, aber dass nicht den Schritt weitergeht mhm. und so. Und ähm, das das fand ich irgendwie so, also das ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf diese auf diese eine auf diese eine sexuelle Ebene, sondern ich glaube, das ist so ein Grundwesenszug von ihr, dass sie sich ganz überall immer Bestätigung holt und aber äh also wenn man jetzt zum Beispiel in diese Richtung geht, die Freundschaft mit Katja, die ja ne, jetzt zerbrochen ist an diesem ganzen Ding, dann ist das ja auch sowas. Also sie hat innerhalb dieses Hauses die ganze Zeit so getan, als wären die irgendwie Best Friends und alles wäre gut, aber hat ihr so ein riesiges Ding irgendwie vorenthalten. Die war doch auch, wenn sie mit Katja war, war sie doch komplett anders, als wenn, wenn sie mit ja. anderen war. Also das meinte, glaube ich, Alfonso auch, mit, dass sie irgendwie nicht Fisch noch Fleisch waren, dass sie nicht weiß, wo sie hingehört. Ich glaube, Kessrin ist ein... Da geht es ja darum, sie will es allen recht machen, ja. von allen die Zustimmung, die allen die Zuneigung bekommen und so. Die ist ein junges Mädchen, die ist 26, ähm, sie hat ja ihre Brüste nicht gezeigt oder nicht an ihren Brüsten gespielt, weil sie jetzt Moderatorin wird. Das bedeutet... <lacht> weißt du, was sie moderiert? Ja, sie macht den Facebook-Live-Chat zu <lacht> Love Island, wo ich bitte Mega. möchte, dass wir das auch einmal zusammen besprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, wann geht's los? 10.9. 10.09. Ach, ja. Gott, <lacht> Wie, Olle. Ich mich auch. Scheiße, das Sehr, Ich, ich habe abstimmen lassen. Ähm, die Ultras haben mich von der, halten mich an der langen Leine. Ich muss nicht jeden Tag was machen, sondern alle drei Tage. jetzt oder? Ich glaube, das reicht das halt ich und das Sonst ist, ist auch gut. immer dasselbe. Ja. Wer hat jetzt mit wem geschlafen? Aber ich meine, allein das, das hat, ja gestern, das hat mich übrigens genervt an, an, an Daniel und auch an Kessrin. Immer wenn man abends äh, Promi Big Brother Late Night geguckt hat und die ins Haus geschaltet haben. Och, Daniel hat ja immer alles der wusste ja ganz genau, warum Big Brother das macht und warum er das macht. Ja, und ey, er hat sich hier wirklich für schlauer gehalten als alle anderen. Boah. Das hat man bis zum Schluss auch gemerkt. Also und dann die Lieb... Kästchen, warum ist das Bier nicht abgeklebt? Die müssen doch das Bier abkleben. Ja, vielleicht haben die Sponsoring. Also es ist einfach so, Leute, who the fuck cares? Also der, äh, finde ich, das hat man immer in diesen kleinen Momenten ganz stark gemerkt, wenn es darum ging, er hatte ja zweimal diese Karten. Ich merke, wenn ich über ihn rede, dann wird meine Stimme auch ja, lang ja. die äh, Diese, diese äh, besonderen Karten und... Äh, womit er mit der einmal sich oder jemand anderen schützt ah, ja. vor Nominierung. Mhm. Ja, Ja, und ich finde, da hat man das ganz doll gemerkt, wie er irgendwie dachte, ich bin schlauer als ihr, andere, als ihr alle und ich... Ähm ja, vor allem am Abend davor hat er noch gesagt, er gönnt Kessrin den Sieg nicht genau. und, dann, und dann, als er gemerkt er hat, okay, die hat jetzt vier Nominierungen überstanden ja. oder vielleicht waren es da sogar schon fünf, hat er gesagt, ich würde dir heute gerne die Karte an Kessrin geben, aber die das ja. darf ich ja leider nicht. Das nervt mich dann, das muss ich halt sagen. Oh. Ja, und nachdem Catherine die äh, vierte Nominierung überstanden hat, da, finde ich, wurde es auch klar, wie doll das tatsächlich ein Spiel ist, ne? weil es wird ja auch dann ab und zu drüber geredet, es ist hier ein Spiel und so. Und da, finde ich, haben auf einmal alle angefangen zu taktieren, mhm. weil sie, glaube ich, dachten, entweder ich ähm, will mich nicht unbeliebt machen, indem ich Catherine nominiere, oder aber ich werde vielleicht auch nominiert. Und wenn ich gegen Catherine nominiert bin, fliege ich raus. Ist in anderen Ländern übrigens ähm, das Grundprinzip von Promi Big Brother. Also in Amerika beispielsweise, da wählen die Zuschauer nicht, wer rausfliegt, sondern du, wirst, okay. du, du fliegst raus, weil dich deine äh, Mitbewohner nominieren und auch rausschmeißen. Okay. Und deswegen geht es da nur um Allianzen, da geht es nur um Taktik. Mir persönlich ist das dann too much. Ja, finde ich auch. Ich finde dann... dann, äh, dann geht es ja auch ganz schnell, dass jemand, bei dem man das Gefühl hat, der, dass er vielleicht ein Publikumsliebling ist, rausfliegt, weil er innerhalb des Hauses dann eben unbeliebt ist, oder? Ja, also natürlich, wir hatten natürlich auch in der letzten Woche, also ich weiß nicht, ob Alfonso nicht früher rausgeflogen wäre, wenn der Mann auf der Nominierungsliste ja. gestanden hätte. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die Angst vor ihm hatten, weil der stand ja selbst bei der offenen Nominierung, als eigentlich alle gerade Beef mit ihm hatten, ja. oder das heißt alle, aber wenigstens gestern hatte Beef mit ihm, die hat ihn ja noch nicht mal nominiert. Die aber der ein, einzige andere, der nie nominiert worden ist, war Daniel. Und in, in dem Sinne hat er das, glaube ich, äh, stimmt ne? Ich, ich glaube, ja. Und das, äh, ich glaube, deswegen war er sich auch so sicher. Weil er irgendwie es zumindest geschafft hat, innerhalb des Hauses das so zu spielen, dass er nicht ins Fadenkreuz... Äh, Meinst du, der gab. war sich sicher? ja Ich glaube ich habe irgendwie so gedacht, war. gedacht, was soll man den nominieren? Also für den ersten Platz reicht wahrscheinlich eh ja. nicht. No offense. <lacht> <lacht> Und naja, am Anfang hat er, immer, hat er ja auch immer dann so gesagt, so, oh, ich hätte jetzt gedacht, dass ich wieder rübergehen muss. Also er hat immer so, er hat eigentlich von Anfang an hat er die Karte gespielt, ich bin hier eh nur... Damit sich die Leute dann nicht lustig Taktik. machen. Aber das war auf jeden Fall Taktik. Also er hat ja auch gesagt, ich bin ja nicht gar nicht
1: prominent
0: und so. Ja genau. Ich klein genau. gemacht und so. Das macht der Deutsche ja auch, wenn Leute sich oh. klein machen. Ich glaube, das war, dass er sich das alles
1: ganz genau überlegt hat.
0: Aber ist es nicht interessant? Wir reden immer über die gleichen Leute. Wir haben noch nicht einmal über Mike Shiva geredet. Was ist mit Umut Kekeli? Ja, ja das ist Umut doch wollte ich Sie noch fragen. Aber das ist doch interessant, ich hab ja dass die ja, <lacht> im Endeffekt <lacht> haben die doch alles erreicht. Wir reden nur über die. Selbst Natürlich. Johannes hat eigentlich viel zu wenig. Da frage ich mich auch immer. Was passiert denn jetzt mit denen? Also er ist so, gerade im Urlaub mit Jelis. Äh, ich weiß, Malediven. <lacht> äh, genauso wie seine Ringe wahrscheinlich. Äh, die, die hat er ja auch in die Kamera gehalten. habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Die Designerin, die hat uns die geschenkt. Das ist so, ich habe das Gefühl, die leben alle wirklich nur so von der Hand in den Mund und ja. nur von irgendwelchen geschenkten Sachen. Ja. Aber irgend und wenn sie mal wieder Klamotten äh, brauchen, dann öffnen sie irgendwie mit, äh, mit Geld von irgendwelchen Zuschüsslern irgendeine Modelinie und ziehen sich das Zeug so dann also, selber. wirklich, ich, ich, ich meine das wirklich nicht herablassen. Aber ich frage mich... Ich, ich meine, gut, jetzt Johannes ist ja auch, der ist ja auch, was war der, war der Autoverkäufer oder Immobilienverkäufer oder Yachten? Ja. Gut. Also der kann Obwohl ja. Obwohl er ja Pascal äh, zu ihm gesagt hat, wir haben uns schon mal kennengelernt <lacht> und du wolltest uns auf deine Yacht einladen, hast dich nie wieder gemerkt. Ja, der hat dann wahrscheinlich auch gemerkt naja, der Bärenbruch kann sich jetzt wahrscheinlich keine Yacht leisten. <lacht> Den Champagner sage ich mit jemand anderem. Aber. Ich frage mich halt, wie lange soll das gehen? Aber Johannes hat, äh, hat natürlich krass gewonnen. Jetzt äh, an Sympathie. Das hat er, äh, fand ich auch. Also ich war... Ich meine, wir Zugang. saßen ja noch hier vor einem halben Jahr und haben ja. äh, Bachelor in Paradise geguckt ja. und da waren wir uns ja auch alle einig, dass das ein fürchterlicher Typ ist. War oder? das so? Das weiß ich nicht mehr. Naja, er war zumindest, er war, er war schmierig vielleicht, genau. aber der war jetzt kein Hassobjekt, der, der lief ja Genau, der, auch war so kein, durch. der war kein Hassobjekt, aber ich fand ihn schon sehr unangenehm und ich fand auch danach, äh, ich möchte nicht für dich sprechen. Ne? Die Rosenbrüder. Die Rosenbrüder, dieses ganze Ding, das fand ich so bescheuert und äh, auch
1: was mich angeht, hat er natürlich an Sympathien gewonnen, weil er nämlich auch außerhalb dieses, ich bin der Eroberer und ich mache jetzt irgendwelche Frauen klar und so, mhm. jetzt mal zu sehen war was für ihn glaube ich eine ganz gute
0: Position war, dass er eben auch in der Beziehung ist und sich darüber jetzt nicht da innerhalb dieser Sendung irgendwie profilieren musste, weil das ihm in der Vergangenheit eben nicht so gut stand, fand mm. ich einfach. Ja. Und, und ich habe aber auch äh, den einen bösen Satz, <lacht> den einen bösen Satz äh, in der Ultrasgruppe hinterlassen, als jemand meinte, Johannes würde gewinnen, habe ich gesagt, wenn der gewinnt, dann ist das äh, eine Niederlage für jeden Menschen mit äh, Charakter, weil ich fand, dass der so fandst du den Charakterlos? Ja. Also das zumindest ich nicht. Zumindest ich fand ihn einseitig. Ich fand, der, der, war so, der war so die Mitte einfach von allem. Ja, und ja. das, ähm, ich finde ja, das ist sowieso auch was, was ich in der Sendung immer interessant finde, wie schnell dann so Stimmungen umschwanken und äh, Leute, die vorher beliebt waren, wegen einer Äußerung auf einmal beim Publikum nicht mehr beliebt sind. Das fand ich beim Alfonso zum Beispiel auch ein bisschen ungerecht, weil er ja am Anfang schon auch beliebt war. Ja, wie aber Alfonso sagt, hätte einfach, und das habe ich auch, ich habe auch gesagt zu seinem Sohn. Ich habe gesagt, erstens interessiert sich da in der Woche keiner mehr für und der wird jetzt zwei, drei Interviews geben und dann soll er einfach, ich hoffe, dass er das auch so sieht, dass er da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist, wenn er sich das anguckt. Ja, ja Weil ich fand gerade gegen Umut, das fand ich schon echt eine krasse Sache, weil da wurde ja, ja auch nichts geschnitten, Ne, das war live ja. in der Sendung. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe ja auch selber schon an Reality-Formaten mitgemacht, ob das Promi-Dinner ist oder vor, vor morgen, ja. Ja. Wie Morgen es morgen los? Morgen, also am, was ist Fünfter, Neunter, ne? Morgen sieht man mich fast ertrinken, genau. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich, ich war ja auch schon auf der anderen Seite, ja. Und ich weiß, dass wenn du kein Arschloch bist, kannst du auch nicht als Arschloch ja. geschnitten werden, ja. Ähm, und wenn, und, und Umut war live in der Sendung, das war ja live, der Auszug, ja. und er sagt wieder Umuk oder Ufuk, ne Umuk war es, ne? ja. zu ihm und er sagt, ey, das finde ich nicht cool, und dann sagte der Sohn auch, ja, aber der hätte ja auch nicht gleich so an die Decke gehen müssen. Ich ist fand der, überhaupt ich, nee, nicht, dass er das an nicht. die Decke gegangen ist. Nee. Und der hat ja dann sogar gesagt, du, ich habe nichts gegen dich. Und dann er so, ja, ich habe jetzt was gegen dich. Ja. Und ja. das ist Kinderkacke. Was das soll das? Also, Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass einfach die Nerven halt einfach an dem Zeitpunkt schon so blank lagen, dass sowas auch mal einfach passiert. Absolut. Nein, das sehe ich genauso. Ja. Da, da muss ich dann auch wieder sagen, klar, das ist schon... Du, wer weiß, wie ich mich da verhalten will. Ja, eben, genau. Ja, also also das, das, ist, das, ist nämlich, das, das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, Johannes, äh, der war für mich so äh, charakterlos oder einseitig im Charakter. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn ich da zwei Wochen bin und dann kommt mir irgendeiner dumm, dann... Ja, ich werde durchgedreht. Ja. Natürlich, das ist ja auch immer die Frage. Würdest du ins Promi-Big-Brother-Haus ja. gehen? Nein. Ja. Also... Ich würde, also wenn ich mir noch was wert bin, dann nicht, weil ich würde mich so daneben benehmen, ja. so meine ich das. Ja. Die anderen haben das ja teilweise toll im, im Griff. Also ich habe da Respekt von einem Johannes, ja. der dann tatsächlich so bei sich in der Mitte bleibt. Ja. ja? Ähm, wenn das vielleicht auch manchmal was mit Taktik zu tun hat, weil als Kessrin dann ja äh, die Nomi queen war und alles überstanden hat, war er ja auf einmal auch nett zu ihr. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen. Na klar. Blöd. Aber natürlich ist das, ist das auch eine äh, Herausforderung dann. Ne? Also ich stelle mir das schon auch vor, dass es interessant ist, wenn du merkst, okay, bleibe ich jetzt dabei bei meiner Meinung oder also, dass ich die irgendwie doof finde. Oder also was ist jetzt schlimmer? Ne? Im also, dass, man ist anfängt, dass man anfängt auch zu taktieren, obwohl man das gar nicht will. Dass man ja. überlegt, was wäre jetzt für mich, was wäre für mich jetzt schlimmer, wenn ich jetzt bei meiner Meinung bleibe, dadurch mich unbeliebt mache oder die Meinung umdrehe und mich dadurch unbeliebt mache. Im Endeffekt
1: hat Johannes ja aber allein dadurch äh, verloren, dass er Silvia nominiert hat. Was er ja auch danach gesagt hat, dass, er, dass das ein großer Fehler war. Sonst wäre er ja nicht nominiert worden.
0: Mhm. Ja, also stimmt. er ist nur nominiert, erst also er hat eine Rache-Nominierung von Silvia bekommen. Das war seine einzige Stimme. Das war in dem in der Sendung, wo drei Leute nominiert ah, wurden. Ja ja, ja 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 und da hatte er natürlich die kleinste ja. Fanbase. Im Endeffekt finde ich haben das alle, die bei uns waren wirklich. Also ich das ist auch keine Schleimerei. Ich ziehe wirklich den Hut vor den Leuten, die das machen. Ja, weil so viel Geld kriegst du da nur auch nicht, ja. dass du sagen kannst, ich bin danach erstmal danach muss ich nicht mehr arbeiten oder so. Ja, Ich habe darüber einen Artikel gelesen. Ich habe letztens über diesen Gewinner der 1-Millionen-Euro-Staffel von Big Brother, von den normalen Big Brother gelesen. Und da war es so, dass in seiner Staffel, das quasi da ein Exempel statuiert worden ist, bis zu dem Zeitpunkt war es ein Spiel. Und man konnte da quasi, also wie bei Wer wird Millionär, wenn du das gewinnst, ist es steuerfrei. Und ab dieser Staffel war es aber eine Gage und musste komplett versteuert werden. Und der Typ ist äh, komplett äh, in den Ruin gegangen deswegen, weil er quasi zwei Jahre lang ganz normal gelebt hat und dachte, es wäre, äh, wäre äh, quasi ein Reingewinn und er könnte das so äh, ausgeben und so. Und dann kam irgendwie der Steuerbescheid über 430.000 äh, Euro, den er gar nicht bezahlen konnte. Und äh, seitdem ist er, er lebt er ja irgendwie im Existenzminimum. Ich distanziere mich davon, es tut mir wahnsinnig leid, aber das <lacht> nee. muss man doch auch wissen vorher, oder? Das war wohl wirklich so, dass, dass an ihm quasi ein Exempel statuiert worden ist, dass vorher in Deutschland... Äh, die diese glaube, Aber Gewinne trotzdem musste dieser er das doch wissen. Er hätte davon ausgehen müssen, dass es passiert. Aber er, er wusste es nicht. Aber jetzt mal egal, ja. Wir gehen jetzt mal aber davon aus. Aber es ist aus, ja jetzt äh, bei Silvia auch so, dass es quasi äh, eine Gage ist. Genau. Die 100.000, ja. die sie gewonnen hat. Also, Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass, ja. dass man es versteuern muss ja. mittlerweile, jeden Gewinn. Ja. Ähm, ich. Äh, aber keine Ahnung. Ich, also, ich weiß wirklich nichts über die Gagen unserer Kandidaten, aber wir haben ja schon gelesen, manche. Äh, Manche kriegen irgendwie, was weiß ich, 20.000 Euro, manche kriegen 40.000 Euro, manche ja. kriegen 100.000 Euro. Aber jetzt lass uns mal von 100.000 Euro ausgehen. So 100.000 Euro kriegst du, das ist natürlich viel Geld. So Dann gehen 50% gehen davon ab für die Steuern, ja? dann gehen 20% ab für dein Management. Ja. Ähm, so, was bleibt dir dann übrig groß? Zwischen 20.000 und 30.000 Euro hast du dann zum Schluss noch. Ja. Das ist natürlich immer noch viel Geld, aber... Davon kannst du dir jetzt auch keinen Lenz machen. Vor allem nicht, mit, wenn du zwölf Kinder hast. Nee, und wenn du auch noch hundert anderen Kindern helfen willst, ja. dass die nicht auf der Baustelle landen.
1: <lacht> dass die nicht auf der Baustelle landen.
0: Ja. Ich habe noch einige Fragen von unseren Hörern. Ach wirklich? Ja, ich guck mal hier, also eine ganze, eine wow. ganze Liste okay. mit, mit Hörerfragen. Ich werde mal kurz da mal reingucken, was man so stellen kann. <lacht> ähm, was ich auch beantworten Was kann. du auch vielleicht auch beantworten willst. Ah, hier ist eine Frage: Welche Promis würdest du gerne nächstes Jahr im Haus sehen? Hast du vielleicht so drei? Oh, du kannst auch länger drüber ist. nachdenken. Nein, ich hasse diese Frage. Willst du nicht sagen? Das ist, das ist die Frage. Aber ich könnte dir sofort sagen. Wen ich ja, dann kann. sag: Boris Becker, Jan Ulrich, Manny Ludolf. Hm. <lacht> Boris Becker würde nichts erzählen, also was hat man davon? Da hast du recht, wahrscheinlich. Das war schon. ja jetzt, also ich meine, was. Aber haben Jan Ulrich wäre wär schon interessant. Also ich meine, der hat ja der, diese Interviews, die er jetzt gibt, auch aus der Entzugsklinik das und so. Das ist krass. Also wir wären seine Entzugsklinik. Ja. Wobei Medikamente kriegen ja unsere Bewohner natürlich nach wie vor. Und da er ja alles äh, auf Rezept nimmt. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Nee, also ich habe. Medikamente bekommen die Leute bei euch, so wie auch im. Äh, ja, im natürlich. Auch, ne? Also Daniel, das wurde ja auch teilweise, ähm, hat man das im Livestream gehört. Ähm, ist Diabetiker. Der ist Diabetiker ja. und der hat dann halt ein Glas Orangensaft oder ein Müsliriegel auch mal bekommen. Also, ja. obwohl die ja da eigentlich im, im ja. kargen Leben muss, aber das, das musste einfach sein. Klar, wir setzen ja die Gesundheit unserer Kandidaten nicht aufs Spiel. Aber. Äh, ach, früher habe ich immer gesagt Nadel. Dann habe ich gedacht, oh, das wäre so gemein, wenn Nadel jetzt da drin ja. wäre, weil die einfach dann wollte ich immer Kaderlohn, dann war Kaderlohn im Dschungel und dann habe ich gedacht, na gut, das ist auch langweilig also ich habe auch immer gesagt, ich will gerne Beate und ihre Mutter, jetzt ist die Beate äh, ja noch am Leben, die Mutter nicht mehr ja. aber das ist halt immer schwierig weil ich Was muss... ist so mit äh, Ingo und Stubbs? Boah, krass das wäre ja regelgerecht ein Fest es ja. ist auch so schlimm, dass ich die alle kenne ja. also nicht persönlich aber ich nicht, Lutz, Lutz und Stups, ne? Ingo ist der Sohn, oder? Ja. oder ja, ja, ja. Ingo ist der Sohn, ja. Lutz und Stups. Ja. Aber Ingo und Stups wäre auch gut. Ja. Ähm, <lacht> oder die, Engel, die Engelsbrüder. Ich meine, ich finde, was wir immer ja wirklich ganz gut hinkriegen, ist, wir lachen eher mit unseren Kandidaten, als dass wir uns über die... wirklich. Ja. Also natürlich lachen wir auch über die, aber ja, ja immer im Rahmen, weißt du? Ja. Und, ähm, und äh, jetzt mit dem Sommerhaus der Stars und dem Bauer, der ja auch noch gewonnen hat, was ja ganz toll war, ja. ne? Ähm, da ist es das ist halt dann immer das ist immer hart an der Grenze dass ich finde, dass es zu krass wird und deswegen, also ich finde so eine Reality-Stars mm, wie Kessrin und Daniel und Johannes und so weiter wenn die irgendwie aus diesem Bachelor-Universum kommen und so, dann finde ich ist es eine Sache, weil die ja auch danach noch von dieser Präsenz leben und ja. über irgendwelche Partys tingeln und äh, rabattes auf Instagram verkaufen ja. aber aber zum Beispiel aus der letzten äh, bachelor Red staffel hast du die verfolgt? Nee, gar nicht. Da äh, Ich habe die auch nur ein bisschen verfolgt, aber da gibt es auf jeden Fall ein, zwei Ich Kandidaten. finde, wir müssen mehr Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen nehmen. Also ich hätte ja. mir die beiden Österreicherinnen dieses Jahr gewünscht. Ja. Zoe und ja. Chanel. <lacht> stimmt, dieses, die, stimmt diese, Zoe und Chanel, ja. Zoe, ich weiß auch nicht mehr, wie die andere hieß, aber Zoe, das war die Blonde mit dem... Ähm, Zoe war ja. die, wo man zum Schluss dachte, okay, du leidest definitiv unter der Chanel. <lacht> auch wenn ihr beide krass seid. Ja, da muss man halt immer so ein bisschen, da muss man, also ich ich sag's mittlerweile, ich, ich muss mir dann immer irgendjemanden Die Sache ist, die, ich die wollte die nicht nee, nee, mit Frage. Nein, aber die Presse springt ja darauf auf, weißt du, dann sage ich irgendwie äh, ja, ich wünsche mir Beate und sowas und dann ist irgendwie die Headline Ich kann auch alles piepen, was du gesagt hast. Nö, ja, alles gut, <lacht> alles, alles gut Überraschung. Ja. ja. Ich habe hier noch eine Frage von äh, diese Frage übrigens von Jasmin Klein. So macht man das übrigens, glaube ich, ne, wenn man Zuschauerfragen okay. äh, macht, das habe ich von den ganzen äh, Rap Interviews gelernt. <lacht> Die hat die aber hat viele, ganz viele Fragen gestellt. Ganz viele Darf Fragen. Ich einmal du auch selber, wenn du willst, kannst du dir auch selber durchgucken und überlegen, was du davon beantworten möchtest. Gut, würde er selbst gerne Bewohner sein, haben wir glaube ich schon, äh, haben wir, glaube ich, schon geklärt. Mein Tipp, um zu gewinnen, finde ich ja, Authentizität und vielleicht war Silvia tatsächlich auch die authentische ja. äh, Sophia. Bin ja auch schon wie Marlene, die immer Sophia an sich hier. Der würdigste Gewinner aller Promi Big Brother Staffeln. Wer hat denn gewonnen? Aaron Troschka hat gewonnen, da habe ich geweint. Ja. Dem habe ich sehr gegönnt, ja. Ob ein Thema der würdigste war, weiß ich nicht. Ach, David ist auch super nett. Ja. Aber von denen, glaube ich, muss ich sagen, habe ich es auch am, am, ja. am meisten gewünscht. Das war auch der Moment, in dem ich wahrhaftig gerührt war. Mit Marlene habe ich vorher schon mal das Frühstücksfernsehen moderiert, eine Woche lang. Und ich war sehr froh, dass ich die hatte. Ich finde, wir haben uns super ergänzt. Ja, fand ich auch. Ich finde Marlene wahnsinnig komisch, auch teilweise unfreiwillig komisch. Ich glaube, das merkt sie teilweise gar nicht. Ich habe abends immer die Folgen nochmal geguckt, also immer nur unsere Moderation, damit ich auch wusste, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und manchmal hat sie die Pointe versaut, aber so, wie sie es gemacht hat, war es noch viel lustiger. Ich finde find Marlene großartig. Ich liebe sie sehr. Äh, ja. Gab es diese, die Staffel, Gab's diese Staffel auch einen Moment, wo du gerührt warst? Ja, als Sophia gesagt hat, dass sie schwanger ist und alle auf sie zukamen und äh, sie beglückwünscht haben, da hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen. Weil ich es immer, also ich mag ja tatsächlich diesen Support und dieses Gruppenerlebnis und und ähm, wenn Leute sich für andere Menschen freuen, dann geht mir das Herz auf. Und das habe ich äh, fand ich da echt super. Hier ist noch eine gute Frage, äh, die ich sonst vergessen hätte. Und zwar ich habe in der, der ich immer gesagt, dass ich äh, Lando frage. Ah ja, der war ja auch immer sehr aktiv. Genau. Und Lando fragt, ob äh, das was ich immer gesagt habe, dass ich glaube, dass Umut so gut riecht, stimmt. <lacht> oh nein. Ich finde Umut wirklich attraktiv. Ja. Ähm also nach seinem Ausdruck hat er auf jeden Fall ganz schön nach Knoblauch geworfen. Nach dem Ausdruck? Ja, als er da bei uns saß. Da dachte ich so, okay, du warst dünner essen, das riecht man jetzt auch. Also ja, also ja. gar nicht, gar nicht. Haben wir ja auch, wurde ja auch gedreht bei äh, der ja, Tag klar, danach ja. und so. Also, ähm, aber ansonsten ähm, hat er, glaube ich, nicht unangenehm geworfen. Ich glaube, die haben alle irgendwann ein bisschen gerochen. Was hat Johannes einmal gesagt? Du riechst wie ein Iltes über, <lacht> über Alfonso. Ich meinte eigentlich auch, als er eingezogen ist. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der so nach, nach Leder riecht. Irgendwie sah der für mich so eine Optik. Leder ist für dich gut.
1: Ja, nicht unbedingt. Aber manchmal finde ich das äh, manchmal. Also ich fand, der sah so oder halt aus wie so Neuwagen.
0: Äh, äh, Roch der Vom, also optisch aus so wie ein ne? ich Neuwagen. <lacht> ich finde. Ich finde, der sieht halt aus wie so ein arabischer Prinz. Ich finde, den könnte man in so ein Aladie-Kostüm stecken. Ja, der könnte auch... Ja. Und, und ist gut, und dass du jetzt auch noch was Rassistisches gesagt hast. Nein! Das, <lacht> <lacht> oh ja, heutzutage ist das schon rassistisch, ne? Ja, ja Nein, aber ich finde, der riecht für mich was. riecht der nach Nelken und nach schwarzem Tee und nach gerösteten Mandeln und was weiß ich. Das klingt aber gut für mich. Ja. Das klingt sehr gut. Gut, aber Hier du hast auch recht. Ist das ist ja so, als würde man zu einem Deutschen sagen, du riecht nach Eisbein und Sauerkraut. Ja. <lacht> Hier ist auch noch die Frage, haben die Bewohner unangenehm gerochen? Das hast du ja auch schon beantwortet. Schon, aber ist ja auch klar, ne? wenn man da... Äh Was ich aber auch interessant war, äh, die haben schon auch noch Klamotten bekommen. Ne? Die hatten ja am Ende alle die gleichen Pullis an und so. Das Gefühl hatte ich auch. Ich glaube, es war einfach viel zu kalt. Ja, also das, das darf man wirklich so nicht, nicht vergessen. Gegangen. Also wir ja, ja, haben so gefroren da teilweise auf unserer Moderationsposition. Äh, das war schon echt richtig kalt. Hier stand, wurde bei den Promis nicht so streng auf Regelverstöße. Tagsüber schlafen oder sprechen ohne Mikrofon reagiert wie bei Normalos, aber oder habe ich mir das eingebildet. Es wird jedes Jahr immer diskutiert. Ich sitze natürlich nicht in der Hausregie und gucke ja. mir das nicht alles an. Ich finde, man könnte teilweise doch härter durchgreifen. Also da den Kartoffelsack zu tragen, ja. das war ja irgendwie... ne, Das war ja die einzige Bestrafung, waren ja, glaube ich... Äh war dieser Catherine
1: und, und Pascal, Pascal und fürs Schmuggeln
0: von äh, Sachen. Ja, da hätte man schon krassere Sachen machen können. Und die haben
1: ja tagsüber auch geschlafen, immer mit den Socken auf den Augen und so. Das darf man ja eigentlich auch nicht. Da, äh,
0: da gab es aber irgendeinen Grund, warum die da geschlafen hatten. Irgendeinen Grund. Ach, genau. Ich glaube, das war einfach, ähm, das lag wirklich daran, dass das war, glaube ich, die Nacht, wo die... Nee, das war nicht die Nacht. War das die Nacht, wo die, wo die nebenan so krass gefeiert haben? Irgendwas war da. Ich weiß, dass da irgendwas war und dass man dann gedacht hat, so bevor die halt jetzt gar nicht mehr. Äh ja, aber kann ich nicht genau sagen. Ähm, hier stellt einer die Frage, wie viel Einfluss du auf das Format hast, ob du Ideen, was Spiele und so angeht, auch einbringen kannst oder nicht. Also, erstmal sitzen da ja Leute, die sich das ja schon ein halbes Jahr vorher vorbereiten. Ja. So, und, äh Wollte ich gerade sagen, so schnell geht das ja nicht, dass man. Dann nee, und die Spiele, die werden natürlich lange entwickelt. Es war ähm, ein-, zweimal so, dass ähm, Spiele in der Probe nicht funktioniert haben und ich gedacht habe, so, warum, warum machen wir es einfach nicht anders? Und das wurde dann auch umgesetzt. Es gab zum Beispiel mit Katja und Cora, äh, wo die in diesem Drehsessel saßen ja. Und das haben wir halt geprobt und dann sollte ich die Frage stellen und dann sollten sie rennen und den Korb werfen. Wenn sie die Frage aber nicht wussten, hatten sie natürlich auch keinen Bock zu werfen. Also so war ja. das in der Probe. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann lass sie doch erst werfen. Das sind so Kleinigkeiten. Aber Klar. wenn du dich natürlich ja. monatelang mit dem Spiel... Wir durften schon... Also, ich kenne ja das Format mittlerweile so gut, dass ich natürlich gesagt habe, wollen wir es nicht so machen. oder. Aber ich halte mich da auch zurück, weil ich weiß, dass das nicht meine Aufgabe ist und dass da wirklich fähige Leute sitzen. Nur wenn ich natürlich das Gefühl habe, das geht gerade in eine falsche Richtung. Ähm aber die Spiele wurden ja kritisiert, viel ne, von. Und? Ja? Ja, hatte ich das Gefühl. Warum? Ich weiß es nicht genau. Also hier steht zum Beispiel Spiele ausbaufähig vom Sommerhaus lernen, war eine, war eine Frage. Weil ich fand, ich auch die, Aber diese Spiele, das ist ja immer schwierig. Aber, so. aber ganz ehrlich, also erstmal sind die Spiele beim Sommerhaus gehen teilweise 30 Minuten lang ja, und ja, werden voll. dann untergeben. Das, ja, das, das geht natürlich das funktioniert nicht. nicht ja. ähm, diese Höhenspiele und so, weil ich ja auch einmal, das haben wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer gesehen, weil wir meistens die Spiele in den Teasern schon untergebracht haben. Die Teaser kommen ja immer so 10 Minuten ja. vorher. Das heißt, aus der Werbung machen wir einen Aufruf. Und das ist ja auch immer live. Und wir sind einmal, als sie da drei, nee, 15 Meter hoch mussten, als mhm. es dieses Sprungspiel gab, Wer springt als erstes? Ja. Ähm, das ist, bin ich, das ich nicht zum Beispiel eigentlich interessant, aber das ist dann natürlich so super schnell vorbei. Also das fand das ich bei stimmt. dem Spiel so ein bisschen schade. Das weil das innerhalb von drei Sekunden ja eigentlich schon entschieden war, und äh, trotzdem war es lustig, dass viele nicht wirklich durchgeblickt haben. Aber ähm, ja, die drei, die stehen geblieben sind, sind ja am Schluss auch gesprungen. Die hätten ja auch vorher
1: springen können. Das habe ich einfach ja, nicht, die nicht haben verstanden. Ja, weil
0: sie verstanden haben. Der, dachten, der Umut wollte der Letzte sein. Eigentlich ja. war es am Schlussen als erstes zu springen, aber ja. dann hast du sieben Punkte bekommen. Ja. Der Letzte hat ja acht Punkte bekommen. Und Ach Umut so, wollte als letztes letzte springen. Hat, ah, okay. Und hat halt, eins, zwei, hat sich halt leider halt nicht so gut, nicht so gut ge ge gezählt und ist quasi dann mit dem Signal ja. gesprungen. Johannes, da gab es zwischendrin noch mal so ein Bim, der sollte die einfach nur ablenken, hat er auch geschafft. Also weil Johannes dachte, da fängt die Zeit dann noch mal von vorne an. Also irgendwie keine Ahnung. Die haben da halt so ihr Ding ja. da gehabt. Nein, aber ich muss sagen, ja, guck mal, ich habe es anscheinend auch nicht richtig. Ist ja gestanden. auch schon. <lacht> ich, ähm, ich finde, es gibt Spiele, die stärker sind und es gibt Spiele, die schwächer sind. Äh, aber diese ähm, diese Höhe und was sie da geleistet haben, das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil ich ja. stand ja dann teilweise auch zehn Meter ja. in der Höhe. Und das war schon ganz schön krass. Oder Daniel hatte Höhenangst, der musste ja mit Johannes da sich einmal schwingen ja. an diesen riesigen. Das fand ich zum Beispiel ein geiles Spiel. Ja, ist, äh und selbst dieses Hochsteigen. Also ich habe hab den, den, den Teaser eben auch von da oben ja. gemacht. Boah, mir ging echt... Also ich weiß jetzt, dass ich Höhenangst hatte, wusste ich vorher nicht. <lacht> und das fand ich echt krass, das dann so durchzuziehen. Was mir gerade noch einfällt ist, glaubst du, das war so eine These von mir, dass als Alfonso gegen Johannes gesehen? gespielt hat, was haben die denn da? Den die haben diese Feuerbälle äh, ah, ja. schleudert, mhm. dass äh, Johannes Alfonso gewinnen lassen hat. Oh, das haben die sich ja immer wieder ausgedacht, dass die das irgendwie machen wollten. Das haben wir ja dann auch immer versucht, dann durch Regeln zu unterbinden. Ja. Also, dass das quasi nicht möglich ist. Ja. Ähm, weil ich sowas natürlich auch total blöd finde. Also, ja, das, das, ist, das macht die Sendung kaputt, das macht das Spiel kaputt. Na, obwohl in manchen... Also... Auf eine Art, willst du Leute verlieren sehen? Also willst du Leute sehen, die sich nicht anstrengen? Nee, das nicht, das stimmt. Das ist äh, per se langweilig, aber ähm, so diese, dieser Akt von ich lass dich gewinnen, ähm, jetzt auch nicht so offensichtlich, aber damit du mal
1: in einem warmen Bett schlafen kannst, weil du mein Freund bist und so, das finde ich auch irgendwie rührend auf eine Art. Da bin ich vielleicht auch leicht Ja, ist das dann auch wieder
0: Taktik <lacht> oder kann man das ernst nehmen? Also ja. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht genau. Ja. So, ich habe noch eine Sache äh, ja. für dich, ja. beziehungsweise zwei. Es äh, kommt gleich exklusiv, wir müssen aufhören. Susanne Hoffmann <lacht> ja. fragt, wie hat Nicole ihren Zahn verloren? Das interessiert mich nämlich auch. Ja, Weiß das habe ich sie nicht gefragt. Weil sie
1: hat den ja im Haus verloren. Ja.
0: Aber das hat mir nicht... Äh, nee, und das gehen. fand ich dann auch interessant, weil lustigerweise, wir haben irgendwann eben so einen Einspielfilm gesehen mit Nicole und Marlene und ich gucken uns andere andere hat die sich denn den Zahn nicht machen lassen? Also bevor du in so eine Sendung ja, ja, gehst, klar. lässt du die doch wenigstens Provisorium ja. einsetzen. Ja. Das muss dann tatsächlich im Haus passiert sein. Ich habe sie auf der Aftershow-Party nicht gefragt. Und ich habe auch irgendwie niemanden anderen gefragt. Das habe dann auch ich wieder vergessen. Die, also schön. die ist auch schön. Und ich fand, die sah teilweise aus wie ähm, Michelle äh, Pfeiffer. Stimmt ja Richtig stimmt. schön kann ja, die sein. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, die hat mich so ein bisschen an meine Grundschullehrerin erinnert, deswegen war ich so ein bisschen in die verliebt Ja, ach, Nicole tat mir auch teilweise so ein bisschen leid, weil sie sich, glaube ich, selbst so ein bisschen im Weg stand. Ich fand die aber gut. Ich fand die auch, die, die auch Ich gut. fand auch die Ausraster gut. Ich fand auch die Ausraster irgendwie. Ich wäre halt, glaube ich, wie Nicole. Ja. Aber die war ja auch so. Das fand ich ja. Äh, also ich wäre vielleicht nicht so durch, durch den Wind wie Nicole. <lacht> das, aber, aber, das fand ich ja bei Pascal eigentlich auch geil, dass sie danach auch immer gesagt hat: Ja, das war nicht so geil. Und das ist. Äh, das ist irgendwie eine Qualität, die vielen Kandidaten da so abgegangen ist. Das stimmt, aber... Zum Beispiel Alfonso, ein klassisch, äh, klassisches Beispiel dafür, der konnte sich seine eigenen
1: Fehler nicht eingestehen. Der hat immer auf alle anderen so runtergeguckt und hat gesagt, So, ihr macht das alles falsch und hatte aber das Gefühl, auch nachdem er ausgezogen ist, war er total... Also er hat es überhaupt nicht geschnallt und hat auch
0: gesagt, ich habe doch alles gemacht, ich bin doch auf alle zugegangen. Mhm. Auch so ein bisschen so... Das fand ich wiederum auch irgendwie total unangenehm. Nach dem Motto, ach so, das ist jetzt die Rechtfertigung äh, dafür, äh, dass du gewinnen musst. So ein bisschen wie ein Typ, der eine Frau zum Essen einlädt und dann sagt, jetzt musst du aber auch mit mir schlafen. Also das, man kann entweder, das nicht so? <lacht> man kann <lacht> entweder aus, aus sich heraus nett zu den Leuten sein und auf die äh, zugehen. Oder aber man erwartet dafür dann im Gegenzug, dass man gewinnt und das fand ich eben ein bisschen... Ja, cool. aber das ist halt Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ne? Also, Nicole hat auch sehr oft in Situationen, wo sie unter Beschuss stand oder wo es um, um wer hat jetzt was gesagt oder sowas, da hat sie auch dich gemacht und hat gesagt, so nee, das höre ich mir jetzt nicht an und ist aufgestanden. Das war auch... Also ich glaube, wir alle, wenn alle, die wir das jetzt hören oder auch ich, wenn ich hier erzähle, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Und sie hat ja gegen die Tür getreten. Weißt du, warum sie gegen die Tür getreten hat? Sie hat ja einen Splitter. Ja, ne? Und sie hatte kurz vorher, hatte sie schon mal einen Splitter und den hat sie nicht behandelt. Und dann war der Finger, glaube ich, so... Habe ich das, wo habe ich das denn gehört? Hat die das erzählt oder kam das bei Premier Brother Promo? Auf jeden Fall hat sich der Finger so entzündet, dass sie fast ihre Fingerkuppe verloren hätte. Und deshalb ist sie da so durchgedreht, okay. dass das natürlich überhaupt nicht im Rahmen ist. Und dass es ja. natürlich total eine, Übersprungs-, eine übertriebene Übersprungshandlung ist, dass wenn du einen kleinen Splitter hast, dass dir dann der ja. Finger abfault und dass du dann gegen die Tür treten musst. Sie meinte, sonst hätte sie ja keiner gehört. Du lebst eigentlich in kompletter Abgeschiedenheit bei promi Also, <lacht> dass du da einen Arzt kriegst und Psychologen, wir haben ja auch Psychologen vor, Psychologen vor Ort, ja. der mit denen äh, redet, wenn es ihnen nicht gut geht und so. Also es ist nicht so, dass sie da... ist das zum Beispiel so, dass, dass es da irgendwie Abmachungen gibt, äh, wenn es irgendwie den ganz schlecht geht, äh, psychisch, dass dann irgendwie das auch nicht ausgestrahlt wird oder... Man geht und, also wenn es so ein Psychologengespräch gibt, ist es dann schon auch so, dass es im On ist? Nein, Gespräch? natürlich nicht. Okay. Nein, das, ist, das ist ja ärztliche ja. Schweigepflicht und ja. so denke ich. und also Da bin ich jetzt auch nicht in den Verträgen wirklich drin, aber ähm, ich bin mir sicher, dass auf solche Sachen Rücksicht genommen ja. wird. So, jetzt sage ich noch eine Sache und ja. zwar Susanne Hoffmann möchte dir noch sagen, dass dir gelb wahnsinnig gut steht und dich fragen, ob Marlene und du das nächstes Jahr auch wieder moderieren, weil ihr so großartig zusammen wart. Das ist sehr schön. Das, äh, das, Max hat übrigens heute eine gelbe Hose an. Die ist schön, ne? Das steht ihm auch wahnsinnig gut. Und das ist das Kord? Oder ist das, ja, das ist Ich bin ein nicht ein ganz, feiner, ganz Kord. feiner Kord oder äh, ganz grober Samt. Es ist, äh, ist sehr fein. Die mit meinem äh, gelben H&M-Pulli. Äh, irgendwann. Das, das ist, ist äh, Ich sag die Marke jetzt nicht. Sag ich dir, das ist teurer äh, wahrscheinlich. ist ein bisschen teurer als H&M. Aber ich habe es bei einem äh, Outlet gekauft. Okay. <lacht> Man muss ja auch was mit Werbung heutzutage. So, ja, H M startet mich aus. Danke, HM. Vielen Dank für die vielen Schamotten. Ohne euch würden wir es gar nicht schaffen. Äh, nein, also tatsächlich ist es jetzt nach den letzten Jahren, also das muss ich wirklich sagen, es hat so viel Spaß gemacht, auch dank euch und dank den, den Ultras natürlich. Und wenn, wenn 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 du das Gefühl hast, du machst eine Show und die Leute gucken die gerne und die ja. Leute reden drüber, dann ist das natürlich auch schöner, als wenn du jeden Morgen auf die Quote guckst und denkst, oh nee. Bitte nicht einstellig oder so. Also ja, das ist halt. Und damit wächst natürlich auch die Angst. Und du hast die Quoten ja zwischendurch auch gepostet, die waren ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, und du wirst ja. mittlerweile so gar danach noch äh, nach oben ge wie nennt man das, nach oben gerechnet oder nach unten, ja. ähm, weil mittlerweile auch dann so ein paar Tage, fünf oder sieben Tage später noch geguckt wird, wer hat es aufgenommen und hat es dann geguckt mhm. und so weiter und so fort. Also da waren wir echt gesegnet und das macht natürlich die Arbeit auch angenehmer, weil nicht jedes Wort dir im Mund umgedreht wird. Also sobald die Quote schlecht ist, ja, ja. herrscht Angst. Ja. Und, und wenn Angst alles, herrscht, dann ja, wird ja. alles analysiert ja. und äh, Senderseitig zum Beispiel, mein, ähm, mein Vorgesetzter, der sagte auch, oh, du, dann ist die Quote 20 Prozent, dann schreibt mir irgendjemand, ja, das liegt bestimmt daran, dass Marlene ein kurzes Röckchen anhat. Aber willst du jetzt Marlene sagen, du musst jetzt die, die nächsten, also das ist ja auch ja, geschmecklerisch und ja. jeder labert da irgendwas. Und ähm, deswegen war es toll, dass wir ja im Finale auch schon sagen durften, 2019 kommt Frau ja. wieder. Und ähm, es kommt auch wieder mit Marlene und mir. Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, aber es sieht so aus und das, ähm, das freut mich wahnsinnig. Mich auch. Ja, finde ich gut. Schön. Ich freue mich drauf. Herrlich. Meine Danke Lieber. Jochen für das Gespräch. Vielen Danke Dank. für die tollen zwei Wochen. Oder ein bisschen länger war es ja sogar die wir äh, quasi über Distanz miteinander verbraten. Äh <lacht> Aber ich war auch sehr glücklich, dass du natürlich da so im Thema drin warst. Liebe Elena Groschka, nimm dir ein Beispiel daran. Ne? Nicht immer nur die Kanyes und Kims dieser Welt. Das Leben findet hier vor der eigenen Tür in Deutschland statt. Genau, bei den bodenständigen Prominenten. Bei Silvia Wolny. Ne? In diesem Sinne, liebe Ultras, auch äh, bei euch bedanke ich mich für diese zwei schönen Wochen. Und es muss gar nicht so lange gewartet werden, äh, weil... Lauf ein auf der geht direkt wieder los. Und äh. setzt du das quasi morgen online? Wahrscheinlich, ja. Also, wenn ihr das jetzt heute hört, am Mittwoch, dem 5. September, dann schaltet bitte heute Abend um 20.15 Uhr vor Jahr ein. Da könnt ihr Wer euch ist dann denn da noch mit dir alles? Ich habe das im Trailer immer nicht so ganz sehen können. Also ähm, Oli Pocher ist da? Genau, aber der Ross ist nicht Anthony. in meiner Gruppe. Okay. Äh, in meiner Gruppe ist Ross Anthony der eigentlich die ganze Zeit nur schreiend von A nach B läuft. <lacht> äh, Nina Mogganam, eine Kollegin von mir, die, ähm, Woher kennt man die... Die war früher... Hatte ich viel Kinderfernsehen bei Super RTL gemacht. und okay. Aber auch DSDS, das Magazin, Supertalent, das Magazin, hat irgendwie die Kirmeskönigin mit Hella von Sinnen und äh, Hugo Egon Balder moderiert. Ist eine Moderatorin, die ja. kennt man vom Sehen. Ja. Ich finde, die müsste noch viel mehr arbeiten, weil die äh, wunderbar ist. Dann Sarah Lombardi, die ich ja wirklich Boah, in mein Herz geil. geschlossen habe. Ich habe Alessio kennengelernt. Wirklich? Ich war mit Alessio Alessio, Alessio gut. Ich sagte, ich war mit Alessio Abendessen. Du, wie alt ja, ist Alessio denn? In einem nervigen Alter. <lacht> Weil Alessio wirklich die ganze Zeit, also erstmal Nina hat er immer, hey du, hey du, Nina so, ich heiße Nina. Das war schon mal schwierig. Also unterhalten war schwierig und dann hat er immer mit dem Besteck auf den Tisch gehauen und wir waren halt bei so einem Thailänder ja. Und es war halt... Äh, er war sehr laut. Aber, ähm, aber ich liebe Sarah Lombardi. Das ist so eine süße, liebe, nette, tolle Frau. Also wirklich. Und dann war ja noch Julius Brink dabei. Der Olympia-Volleyballer okay. äh, für Deutschland. Der hat, glaube ich, auch mal bei Let's Dance mitgemacht. Sportler, kenne ich mir immer so schlecht Ich auch nicht, aber den kannte ich, weil er mal bei Let's Dance war. Äh, warte mal, das waren wir, glaube ich, alle. Ross, Nina, Sarah... Julius und ich. Und wir waren ein super Team. Und eine andere Gruppe ist dann mit äh, Thorsten Legert, Jürgen Milski äh, und äh, die Ollie andere Popper. Gruppe, es gab glaube ich andere Gruppen mit Leuten, die ich schon weggesperrt habe. Und da muss ich natürlich <lacht> auch gucken. Da muss ich natürlich ja, auch gucken, als Promi Big Brother Moderator muss ich Aber zum Beispiel, um weißt du, wenn ich gerne nächstes Jahr nochmal hätte, weil ich den einfach immer toll finde, ist äh, Thorsten Legert. Der kann auch noch mal ins Promi Big Brother Haus, finde ich. Du, mittlerweile habe ich das Gefühl... Früher war das ja so, entweder hast du Promi Big Brother gemacht oder einen Dschungel, aber mittlerweile kannst du ja alles machen. Also Sophia war ja auch äh, ja. In, in beiden Formaten. Dieses Jahr war aber sonst niemand schon mal im Dschungel. Ne? Nee. Ich nee. freue mich aber jetzt schon auf den Dschungel, muss ich, ich sagen. Den gucke ich ja auch. Und das, da, da ist ja das Schöne, dass ich das dann auch wirklich hier zu Hause gucken kann. Ähm, nee, das, es ist toll. Ich das, ist, hast du das Gefühl, dass Reality mittlerweile akzeptierter ist in unserer Gesellschaft? Ja, ich, habe ich schon. Langsam, ne? Ja, ich höre auch Leute... Oft, also ich meine, das ist dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich habe, weil ich da in diesem Tunnel war, aber ich habe ganz viele Leute auf der Straße sich über promic brother über unterhalten äh, hören. Also diese und Scheiße gucke ich nicht. Nee, ich auch nicht. Kann man sowas tun. war immer so, einer hat immer gesagt, die nee, das gucke ich nicht. Und die anderen beiden, ja, aber Du so, musst. Ja. So, ja. so ein bisschen eher so war das. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir vielleicht Elena Gruschka irgendwann auch noch... Vielleicht seid ihr dran schuld. Vielleicht ist es Klatsch und Tratsch, die, <lacht> die Reality jetzt... Ihr quasi, ja, machen. so wie damals der Grimme-Preis den Dschungelsalon fähig gemacht hat, ja. so macht ihr Reality insgesamt. Ja, also wie gesagt, das Schöne daran ist ja auch, dass, ähm, daran sind ja auch du und ich äh, dann gemeinsam vielleicht nicht ganz unschuldig gewesen, dass wir es geschafft haben, Elena auch dazu zu bringen, äh, Bachelor in Paradise zu gucken. Und, äh, Einmal. Für, na, sie hat es ja, ja schon äh, regelmäßig geguckt. Das ist ja okay. <lacht> ich liebe sie trotzdem. <lacht> okay, also. So, super. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, tschüss, tschüss.